0: 好，我今天要分享的题目是更深自洁。之前啊，我我有说啊，那个我仰望主说主五旬节之后啊，我们往前的路要怎么走哈？那我觉得神就只是我们继续往前的道路跟方向。那就个人来说呢，第一个我们需要更深的自洁，第二个呢是更深的呃顺服，第三呢是更深的降卑。第四呢是更深的渴慕啊。那今天呢，我觉得是有感动，觉得要在更深的字节上面哈，我们多讲一点。那我们先看神的圣洁，圣洁是神最显著的一个属性。所以天使在神的宝座前呢，就昼夜呼喊的，就是圣哉圣哉圣哉啊！那不喊别的，他看到神，他的印象，他的反应就是神是那位最神圣的那位。所以在以赛亚书里面。当乌西亚王崩的那年我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有沙拉佛四力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华！”他的荣光充满全地。所以赛雅呢，看见神的宝座，啊，看见有沙拉佛，就是天使啊，在神的宝座面前呢，是在呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！”那在启示录里面，我们看到也有四活物。那这四活物呢，也是在神的宝座前，他们是昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉！”主神是昔在、金在、以后永在的全能者。所以呢，在神的宝座前的天使呢，他们呼喊的就是“圣哉，圣哉，圣哉”啊、哦，不是呼喊别的。所以这个神圣啊，这个 holy 啊，是神最明显的一个属性。那希伯来文里面的最高级呢，是重复两次，把一个形容词啊或者一个字啊，重复两次来表达，就像歌中之歌啦 ，Song of Songs， 而是意思就是最好的歌。然后空中之空呢，这个 Vanity of Vanity， 哦，这个字连续两个空啊，就是表示是最虚空。那圣中之圣呢 ，Holy of Holies， 这个是两两个圣放在一起的话，就是至圣的意思啊。好，那现在是我们是圣哉圣哉圣哉。重复三次是什么意思呢？重复三次就是最高级当中的最高级，圣灾圣灾圣灾，就是说神是最最最圣圣洁的那一位。那启示录里面有说祸灾祸灾祸灾，就比方说这个灾祸的程度呢是空前绝后的。当然你说哎那个启示录不是希腊文吗？但是它里面它所表达的那种方式呢是跟希伯来文的表达的方式是一样的啊。所以呢，神是圣洁的。什么叫圣洁？圣洁就是它在本质上是完全没有瑕疵的，它在道德上是全然洁净的，是超乎一切的。它全然是光，是爱，是义。那这一切呢，都包括在“圣洁”这个字里面了。神是最完全的，神是光，你看到它就是透亮的光。所以呢，你就是看到圣洁。那他是光，它是爱，它是义啊。那所以，当人遇见神的时候，他首先就是被神那、啊、无与伦比的圣洁所惊吓，会扑倒在地上，如同死人。哦，在神圣洁荣耀的光中呢，人就立刻看到自己的罪恶、污秽跟渺小，觉悟到自己只配什么，永远的灭亡。所以，当以赛亚看到神的圣洁荣耀的时候呢，他就呼喊什么呢？他说：“祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”又因我眼见大君王万君之耶和华，所以他的反应就是，他说他灭亡了，因为他看见神的荣耀啊，看见神的圣洁。那那个、时候就有一个撒拉弗啊，就飞到他跟前，手里拿着红炭，用火剪从盘上取下来的，将炭沾在我的口说：“看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”啊，然后我又听见主的声音说。我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说我在这里，请差遣我。所以在这里我们看到啊，人的罪恶跟污秽必须要被洁净之后，才能够靠近神，站立在神的面前。那当以赛亚的口啊，他的口被洁净之后，他就可以站立在神面前，而且进一步呢，他可以被神来差遣。所以一个器皿也必须要先被神来洁净之后，才能够被神使用啊。好，我们接下来看字节的重要。为什么我们需要字节啊？我们看到在旧约里面啊，那时候非常重要的一刻是什么？就是神在西乃山降临啊，跟以色列人相会。这是神跟人相会一个非常重要的时刻。在这时刻之前，以色列人必须要怎么样？神要他们先自洁啊。那个耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。”到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上所以在这三天之前呢，叫他们要吃节，然后呢又要洗衣服。那什么是吃节呢？等一下我们会再讲啊。那有一些规矩需要遵守。那虽然那时候还没有赐下律法，但是呢，摩西可能都已经预告说哪些事情不能做，哪些事情他会先提示他们啊。然后还有一件事情就要洗衣服。那另外呢又又讲到什么？他说。啊，叫他们自洁，他们就洗衣服。要对百姓说啊，到第三天要预备好了，不可以亲近女人啊，就不可以同房啊。这个也是会造成不洁。那为什么会这样子呢？等一下我们会再解释啊。好了，总而言之，当神跟人要相遇的时候呢，这个人啊需要先自洁，因为神是圣洁的神，所以人要先自洁啊。就个在在西奈山这，我们看到这个自洁是非常重要的。那另外呢，当神带领以色列人要过约旦河的时候，那又是另外一个重要的时刻，对不对？他们要进迦南美地。那在这之前呢，以色列人也必须要先自洁啊。那约书亚清早起来啊，还有以色列众人都离开石亭，来到约旦河，就住在那里，等候过河。过了三天，官长走遍营中，约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”所以神要在他们当中行一件伟大的事情，他们终于要进到那个神所应许他们的美地啊！但是神要行一件神迹，那他们呢就需要先自洁啊。好，那另外当主耶稣第一次来的时候呢，神就差遣施洗约翰为耶稣开路。他开路怎么开路呢？就是传讲悔改的道，为人施洗。悔改就是什么？就是灵里面的自洁。然后用外面的一个仪式来象征，就是来施洗。施洗就是要洗去我们身上的不洁。当他在传讲悔改了道的时候，人心里面就扎心，扎心就觉得我是一个污秽的人。那现在神的荣耀要来到啊，就是基督要来到，所以他们需要什么？要自洁，所以就接受约翰的洗礼。所以这个目的就是要叫人自洁，要预备迎接基督。所以这是历史上一个最重要的时刻。那人怎么样预备呢？要自洁啊！那当主耶稣第二次来的时候，神的百姓一定也要更深的什么？要自洁，才能够预备自己迎接神的荣耀降临。我们现在就在这个时刻，我们要迎接神的荣耀降临。我们怎么样预备自己呢？就是要自洁啊，要更深的自洁。那我们自洁就是要除去三个方面的污秽啊。当神借着会幕住在以色列人当中的时候啊，本来神住在高高的天上啊，但神现在想到一个方法，啊，不是他不是突然想到了，他当然早就知道了，他就设计了一个方法，就是他要住在会幕里面，然后呢，他就可以住在人的当中啊。那但是他要借着会幕住在人当中呢，就要让以色列人知道很多规矩，不然的话他们不可以跟这个同火同住的啊、呃。所以呢，他就。透过这个立位记啊，告诉以色列人哈、啊，要怎么样要刺洁啊，那个时候他们才能够靠近神来服侍神与神相交。所以立位记里面告诉我们许多怎么样捷净自己的一些条例。那立位记十一章到十五章里面呢，讲到这些捷净的条例呢，包括有三个方面。第一个就是提到在十一章里面提到，不可以吃那不捷净的动物，不可以触摸死尸啊。那第二方面就是第十三章到十四章提到说要跟大麻风要隔绝。第三个呢是提到，就是在十二章跟十五章里面提到有漏症、有梦遗、还有血漏、还有月经、还有产后的这些妇人呢，这些都属于不洁啊，都属于不洁。好，那这是三个方面，这分别是象征什么？世界还有罪跟肉体对人的玷污。立位记十一章是讲到世界。对人的玷污，那这个大麻风是讲到罪，肉症这些是讲到肉体的不洁啊。那我们今天要自洁的话，就需要洁净这三方面的污秽，来自世界，来自罪，跟来自肉体的不洁啊。首先，我们看到世界的污秽，在利未记第十一章里面所提到的，这里头提到饮食洁净的条例，说明哪些动物是洁净可以吃的，哪一些是不洁净不可以吃的。那借着这些洁净跟不洁净的动物呢，神是在告诉我们什么？他神在启示我们，这个神儿女身上有一些特质啊，是应该要有的，应该要有什么样的特质啊？那洁净者的这些洁净的动物的特点是什么？我们发现是跟世界分别的，不洁净的这些动物呢是跟世界联合的啊。世界是什么意思？世界在这里就指的撒旦用来霸占人的心思情感的系统，就是。我们眼前这个花花绿绿的世界，它使人不去爱神，而去追求眼目的情欲、肉体的情欲跟今生的骄傲。这是人心中的偶像取代神的地位，这个叫做世界。当然，世界还有别的意思，有时候讲到的时候，大自然，那个也是世界。但是我们现在所提到这个世界呢，是撒旦用来霸占人心思情感的系统啊。那这个系统会带给人污秽。如果我们所思所想的都是今生地上的事物，没有永恒天上的眼光的时候，我们就是被这个世界霸占，被这个世界玷污。那基督徒呢是属天的一般人啊。我们就像鹰啊，应该要常常举目望天，也经常翱翔在天上。但是属地属世的人就像只鸡，只会低头寻找土里面的蚯蚓吃啊，他从来不会举目望天的，他一直看着地哈。所以这个是属天跟属地哈啊属灵跟这个属世的差别。好，借着这个饮食捷径的条例啊，我们来看看什么是神所要的这个捷径。我们先看这个走兽了哈，走兽有分捷径的跟不捷径的。捷径的它的特质是什么？是倒脚，就是会反刍的。还有一个呃特质就是分蹄啊、哦，所以要分蹄倒脚的这些动物呢是可以吃的，包括牛、羊、鹿啊、哦、羚羊。好，那分蹄，你看它这个脚印啊，你看是分开来的啊，这、哦、个。啊，你看那个蹄是分开的，那不洁净的动物呢？呃，就是包括这个分蹄，可是确实不倒脚的的动物，像猪啊、哦，猪的蹄也是分开的，但是它不倒脚，它不会反刍；或者是倒脚可是不分蹄的动物，就像骆驼、兔子跟沙翻啊、哦，沙翻是这个，他们会反刍，但是他们蹄啊是不分开来的。还有呢，不分蹄不倒脚就是肉食动物啊。哦这个为什么这个分题到嚼的是捷径的啊？到嚼的，的就是会反刍。它属灵的含义就是说，它会反复思想神的话，它不活人吞枣。它东西吃下去之后，它会在在反刍，在那边咀嚼的。那在在基督徒身上应该有这样的特质，就是说，我们思想神的话呢，不是不是活人吞枣，是要反复思想。分题呢，讲到我们的行为，就是我们这个题啊，我们这个嚼。跟世界是有分的，有分别的，然后呢，我们就可以活出主的见证，就是我们的足迹当中是看到是跟这个世界有分的，所以分题是讲到跟这个世界有分别好，所以这个是在走兽方面，我们看到捷径跟不捷径的差别那另外水中动物呢，有些是捷径的，它的特质是有刺，就是有鳍了还有呢有鳞比方说像,像鲑鱼就有有鳍有鳞。那不捷径的呢，是没有刺或者没有鳞，就像是鳗鱼啊、鳝鱼啊、乌贼、虾蟹、水母啊这些没有刺或没有鳞。那为什么呃有刺有鳞才是捷径的？那属灵的含义来看，我们可以思想这个有刺啊，有这个鳍，它的特点就是它不会随波逐流，它能够逆流而上啊。所以呢，世人是追求世间的享乐跟名利啊。我们却是追求天上的永恒基业，所以这跟世界分别有关系啊。有灵呢，是讲到它可以穿上全副的军装，不同流合污，能够抵挡魔鬼的攻击和世界的影响。所以，我们看到这个捷近跟不捷近的差别，也是跟能不能从世界分别有关系。第三个是鸟类，鸟类不捷近的呢，包括啊这些雕、狗头雕、红头雕、鹞鹰、小鹰啊，然后呢还有乌鸦啊。还有呢，鸵鸟，鸵鸟原文应该是指的鸮啊，一种猫头鹰啊，还有夜鹰、鱼鹰啊，那还有呢，呃，枭鸟、鸬鹚、猫头鹰、角鸱、鹈鹕、秃雕啊，还有这个鹳跟鹭鸶，还有带人跟蝙蝠啊你说蝙蝠怎么是鸟类啊 ？OK， 他这个是写给古代的人，呃、啊，古代的人没有像那个那么多这个。呃，生物学的这个知识，所以只要看到有翅膀的就算啊。所以神是跟小孩子用小孩子的话啊啊，所以这些都算是鸟类了啊。可以，那但是这些都是不洁净的啊。那为什么它不洁净啊？所以我们就看到说，神没有说特别说哪些是洁净，只说哪些不洁净。所以我们可以推论啊，这个洁净的是什么？第一个是它不吃死的尸体，不吃垃圾，像那个雕啦这些类，甚至是他们会吃那个尸体的啊。乌鸦是吃垃圾，对不对哈？好，所以洁净的话，应该就是不吃死尸，不吃垃圾。还有呢，它不是肉食了。你看这里头底下不洁净的多半都是肉食动物。那洁净的话，应该就是以生命的种子为食物啊。还有呢，它这个很多是在水边的这个鸟类啊，但是这个洁净的呢，应该就是活在天上啊。还有呢，呃，蝙蝠是晚上的呃活动，所以洁净的鸟类呢是活在光中啊。好，这些是洁净的鸟类应该有的一些共同特质了，所以不吃死尸，不吃乐色，就讲到我们这些啊，基督徒呢，我们不应该去啊吃那些是看那些是非八卦啊，所以无异于灵性的节目或者书报刊物啊，我们都不去看使人灵性死沉的事物啊，这乐色啊、死尸啊，我们都不接触啊，然后要吃有生命的种子做我们的食物。就讲到我们要吃神的话，活在天上就是不被这个世界抓住；活在光中呢，就讲到我们要常常与神相交。这是洁净的，呃，那些鸟类，所以基督徒要有这些特质。昆虫呢，洁净的昆虫是什么？哦，可以吃的，就是有翅有足，会蹦跳，这些是洁净的，会蹦跳的，就像是蝗虫、蚂蚱、蟋蟀啊，还有那个蚱蜢这些，呃，可以跳的。是捷径的，这意思就是说，这些昆虫他们是不甘心待在地上了、啊，他们渴慕离地向天，所以他们会蹦跳啊，他们要一直往上跳啊。那不捷径的呢，是有翅有足，呃，会爬行的，这个是不捷的。所以爬行的意思就是说，他们是在地上活动，跟世界联合的。所以你看到这个昆虫的捷径跟不捷径的差别，也是说跟这个地啊。联合的这个程度啊，呃，越跟地越紧密联合的，就是越是不结的。还有另外爬虫类啊，不结净的呢，不只是爬虫类了，还包括这个什么，这个鼬鼠啊、食鼠、蜥蜥蜴啊等等啊，这些啊是在地里头活动的啊，住在住在地洞里面的啊。还有呢，呃，壁虎、龙子、守宫、蛇、衣、眼蜓、眼蜓就是变色龙了、啊。啊，这些地上的爬物呢，没有一个是洁净的，全部都是不洁净的。啊，为什么呢？呃，这个食鼠它是住在地洞里面，跟世界深深的联合啊。然后其他这些爬虫类呢，是完全贴在地上，跟世界紧密的联合，所以它们的特质就是跟这个地啊连接的非常的紧密。这都是象征说跟这个世界联合的，呃，非常紧密。好，那另外呢，除了刚才那些不洁净的食物我们不能吃之外，还有呢，也不能碰动物的尸体。你碰了动物的尸体，你也会沾染不洁。这个也是属于世界来的污秽啊。当人触摸了动物的尸体，就是沾染的不洁。动物的尸体象征带来死亡气味的这个人事物啊，是使人的灵性发死有些东西你碰了会让你的灵性发死。比方说什么呢？例如那些啊，你跟那些爱追求这个世界的物质啦、啊、虚荣啦、啊、享乐的人在一起啊。你跟他们聊世界的荣华富贵、时尚潮流，还有别人的是非八卦，这里头就充满了世界的味道，没有神的生命，只有死亡的味道。结果呢，就是死人会沾染不洁，灵性枯干死沉，所以这个就是尸体啊，动物的尸体啊。我们一碰啊，这里头会有死亡的味道，会让我们的灵里面发死啊、哦。可是基督徒呢，却应该要跟清新祷告主的人一同来追求主。在这些同伴身上呢，我们深渊跟深渊响应啊，我们灵里头会产生共鸣啊，我们会闻到生命的味道，而不是这个世界上这个死的味道，这就会救我们脱离这个地的吸引跟瑕疵，走在属天的道路上面。所以基督徒要从这个世界的不洁当中啊，要出来啊，我们要自洁。第一个，我们不去碰这些世界上的这些死的东西啊啊，跟这个世界要分别。第二个，讲到。这个污秽是从罪来的污秽，这是在利未记十三到十四章里面所提的。这里头主要是讲什么？就讲大麻风。大麻风就是预表罪啊，特别是指说人从内心的骄傲，然后来抵挡神、反抗权柄的罪。那魔鬼就是因为骄傲啊，还有抵挡神这个罪啊而堕落。罪有很多种，但这个这是最基本的罪，就是个骄傲。然后抵挡神，这是最基本的罪，所以他用大麻风来象征、来代表啊。那个米利暗啊，你看米利暗、基哈西啊、乌西啊，都是因为骄傲跟干犯权柄而遭到神的惩次，结果呢染上了大麻风啊。所以这个罪不仅使自己与神隔绝，而且他会传染，使别人也沾染这个不洁。当时那个魔鬼背叛神之后，他也拖拉了三分之一的天使随他一起堕落。所以背逆的罪是很容易传染的啊！那大麻风的污秽程度远超过其他各种不洁，这个患者必须要离群所居，跟人群隔离，一直到痊愈。但是你他这个要痊愈是很难的，因为这个是非常难治的一种疾病，要痊愈十分的困难。那一旦痊愈啊，得洁净的手续也特别的繁杂，不像其他的不洁，有些只需要洗衣服啊、洗澡就可以得到洁净。但是大麻风还需要用鸟血来撒身体，要剃全身的毛发，要观察七天，最后再献各样的祭，好，那才是得到洁净。那这些呢，再在在显示骄傲跟干犯权柄的罪的可怕跟污秽。你说什么叫干犯权柄？干犯权柄，我们的第一个权柄就是神，对不对啊？那神在地上还有给我们设立各样的权柄，比方我们的父母亲是我们的权柄啊，丈夫是妻子的权柄。政府是老百姓的权柄，还有这个老师是学生的权柄，还有这个牧师是这个信徒的权柄。这个地上我们有很多这种神所设立的权柄，它的权柄有大有小所以啊，最主要的是神这个权柄，我们干犯这个神的这个权柄，这是很深的罪啊。那接着我们如果说我们干犯我们的父母亲，在圣经里面也会有咒诅，对不对哈？这干犯父母亲，这也是干犯我们的权柄。那另外每一个权柄，大大小小，对我们身上都会有一些影响的，好，那所以我们神要我们讲，要我们谦卑，要顺服。你说有些人我顺服不来怎么办啊、哦？这个如果有父母亲你顺服不来，这没办法，这个是你的父母亲已经呃注定了，对不对啊、哦？那如果说啊这个教会的呃牧师你顺服不来怎么办？你当然你还可以改一个教会啊、哦，或者是这公司的老板你顺服不来，你可以换一家公司。有些是那个权柄不是那么那么大哈。哦呃，你还还有这个选择的机会，但有些没办法哈，那怎么办？我们当然是尽量啊，尽量顺服。呃，这个有的是实在是没办法，那个是这个神会管开条出路啊。但是呃，我这边讲的是一个原则性的。如果就是我们因为里面心里面的一个骄傲，以至于我们去抵挡这个权柄的话，这个是一个这是罪啊。这个罪它就是用大麻风来形容的。那这种。这种骄傲会会传染给别人的，好让别人也一起跟着我们起来来抵挡这个这个权柄，好，所以他说像这些人要把它隔绝起来，哈，才才不会让这个这个罪啊这个扩散啊。那这个大麻风呢，它是它是皮肤病啊，这皮肤病意思就是说它是象征这个一个人彰显在外面的这个罪行啊，这个罪是讲到罪行啊，不是讲到罪性。这个罪，那个大麻蜂讲到这个罪行。那至于这个犯罪的这个根源，就是罪性，就是人的肉体啊。这个罪性就是人的肉体。这个肉体的这个不洁，是从肉症、血肉这些疾病来象征的啊。我们现在所讲到的是罪行给我们带来的污秽。那这些罪行，我们需要认罪悔改啊。但是另外一方面，肉体也会带来这个不洁。那这个是由。肉症跟血肉来来形容的，所以我们看到在《立位记第》第呃主要十五章啊，十五章里面就是讲到这些呃肉症跟血肉啊。那十二章里面是讲到这个产妇的这个不洁，但其实原则是一样的。这个男人的肉症啊，可能就是指淋病，还有女人的血肉就是经血流不止哈、啊。他们这这两个这个肉症跟血肉原文呢、啊，直接把它翻成英文就是什么？就是 a discharge。From the flesh， 这个从从这个 flesh，flesh 就肉体啊，就从肉体流出来的东西啊。那这东西会带来不洁。这什么东西从肉体流出来？像女人的话，这个血；还男人的这个可能是这个精液或什么啊，就是就讲到从生殖器官里面所流出来的。那这个就是从肉，他说从肉体，所以这个是从肉体出来的东西呢，它会带来什么？污秽跟不洁，我们这个肉体啊，会带出一些污秽跟不洁，这是用肉身跟血肉来象征的。肉体是什么？肉体就是我们的救人，也叫做什么？也叫做罪性，哦，啊，就是犯罪的天性了、啊。这个 NIV 的英文圣经把它翻成 sinful nature， 它把肉体这个字翻成 sinful nature， 就是犯罪的天性。这个肉体就是一个制造罪行的工厂，这个罪性啊，就是制造罪行的工厂啊,啊，所以，我们对罪行啊，我们解决之后，如果没有把这个罪性对付啊，我们那个罪性还是会继续制造出罪行出来的。保罗说啊，我也知道，在我里头，就是在我什么肉体之中没有良善啊，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。它里面有一个什么？有一个肉体啊，这个肉体里面没有良善。所以在我们的救人里面啊，他说没有良善的，哦，这个这会让我们没有力量行出我们所想行出来的善啊。那这个肉体这是一个工厂，它它会生产出各样的罪行，那那些罪行就是这个工厂的产品了，包括什么啊？好，在加拉大书五章十九到二十一节说了，情欲的事都是显而易见的。这个情欲原文就是肉体，所以肉体它它做出来的。它产生出来的东西是显而易见的，就像是什么奸淫污秽、邪荡拜偶像、邪术仇恨、增竞记恨、恼怒结党、纷争异端、嫉妒凶杀、醉酒荒宴，这些事情就是肉体的表现。所以我们这个人啊，这个叫做什么？这个恼怒啊，这个人很容易暴怒，这就是你在大你在发肉体。你里面肉体的这个一显现啊，它产生出来的一个成果就是就是暴怒啊，所以我们如果这个脾气很不好，就表示我这个肉体很大，很属肉体。然后里面有嫉妒，嫉妒表现出来哦，看的人是个好就不高兴，这就是我们肉体啊，我们属肉体的人才会这样啊、哦。然后你醉酒荒宴，你就很很容易沉溺在这些这些享乐当中，就表示我这个人是属肉体的，属肉体的人才会有这些这些反应啊。哦仇恨啊，拜偶像，呃，污秽，奸奸淫，这些都是从我们这个肉体出来的。所以你说，嗯，这个我到底是属灵还是属肉体啊？我们看这些有没有这些表现啊、哦？这些表现可以让我们知道我们是不是肉体在掌权啊？好了，我们需要为这些罪行向神来认罪悔改啊、哦！这些罪行需要认罪悔改，因为这些都是很具体的东西。但是另外一方面呢，我们也需要对付。我们里面这个罪性啊，这个罪性就是怎么样，就是要靠着圣灵啦、啊，来致死这个犯罪的生命啊，这个就是肉体。好，那这个肉体的这个污秽啊，就讲到这个罹患漏症或者血漏的人呢、啊，就是不洁啊。凡这个病患所做的这个坐垫、所躺的这个床、所触摸的木器跟瓦器，还有所他们所碰到的人啊，或者人家碰他一下哦。都会沾染不洁，还有呢，他们口水喷到的人都会跟着变成不洁、啊、所以这个，呃，要小心啊。这个人如果他有漏症或者有血漏的话，就要保持距离、啊、那时候有一个患血漏的妇人、啊、偷偷跑去摸耶稣的衣裳碎子、啊啊、偷偷的为什么？因为他不,不可以这样子，他去摸的话，主耶稣会沾染不洁的，这是违法违反这个律法的，会让这个耶稣跟着沾染不洁但是呢，主耶稣他是，他是生命的源头，他不会受富人的血肉影响。这也是，也是立位记里面的一个原则了。比方说，有一些不洁的东西掉在一个有生命的种子上面，那种子不会变成不洁啊。或者说，这个这个一只死的壁虎啊，掉在一个泉源这个活水的上面，那个泉源不会变成不洁，因为它它里面有生命啊。所以这个不洁的东西碰到主耶稣这生命的泉源呢、啊，碰到这个生命的主啊。主耶稣不会受沾染啊，所以这个是主耶稣是特例啊。但我们这些平常人，我们被这个不洁的人碰到的话，我们就会沾染不洁了啊。同样讲到做梦遗的人，还有月经来到的人，还有呢产后的妇人呢，也都是同样道理，算是属于不洁啊，因为他们这个患肉症跟血肉，这是长期性的那个分泌的东西一直一直出来，一直出来。但是梦遗跟月经呢是偶尔，就是隔一个月一次啦、啊，或者隔一阵一次，所以那个属于是间歇性的，有长期性的，有间歇性的。那产后妇人她也是一样的，也是你说月经啊，她这个是更多的血流出来，对不对？所以这都是从肉体里面出来的不洁，会使人啊会变污秽。好，所以这里头就是提到关于肉体的污秽，我们需要从这里头得到洁净啊。好，那怎么样来刺洁呢？呃，人从会幕的外院啊进到圣所，需要经过几道洁净的程序。这就象征我们怎么样洁净来自这个罪、世界跟肉体的污染啊。好，我们先会经过什么啊？燔祭坛，然后呢，经过这个洗濯盆，进到圣所之后，里面有什么？有一个金灯台啊。啊，这里有第二、三道手续啊。第一道手续，燔祭坛是提到。我们被什么洁净？被雪来洁净。洗桌盆呢，是讲到我们被水来洁净。金灯台呢，提到我们被圣灵来洁净。啊，雪水跟圣灵啊，那雪洁净什么？雪洁净我们的罪行。对，水呢，水是洁净我们从世界来的污秽；圣灵呢，是洁净我们从肉体来的污秽。所以，我们讲到说，污秽有来自三方面。但是呢，从我们进到啊、呃、会幕。经过这个血水圣灵这三方面呢，也洁净我们的这三方面的污秽啊。我们首先看这个燔祭坛，燔祭坛是寄生在这里被杀献祭，象征我们什么？借着羔羊的血洗洗净我们所犯的罪啊。所以希伯来书九章二十二节说，按着律法，凡物差不多都是用什么？用血来洁净的。若不流血呢，罪就不得赦免了。所以我们的罪要得到赦免，我们的罪的这个污秽啊。要靠着什么羔羊的血来得洁净啊？所以，我们所犯的大大小小的罪行，都是靠着耶稣的宝血来洁净。我们要经历宝血洁净的大能呢，是怎么样解？怎么样来经历呢？是要透过认罪，所以认罪非常重要啊。我们认罪，这个就是灵魂的大扫除。当我们随着圣灵的引导认罪，认得越彻底、越细，就被洁净的越彻底，灵里面呢就会越透亮啊。那认罪不是一生一次啊，哦，叫信主的时候，呃，认罪，所以神就洁净了我们大大小小所有的罪啊，不是只有那一次，我们乃是天天的事情。我们要天天做这个灵魂的扫除啊，这个会使我们跟神之间保持一个亲密的关系，还有通畅的交通，使枝子得以一直连在葡萄树上，领受重组来的生命。今天我们要迎接主的再来，认罪这件事情。在我们的生活当中，就成为一件不可缺少的事，而且是更加的重要。我们需要非常认真的看待这件事情，要更深的认罪，求主更多的光照我们，更多的光照我们，在每一个细微的地方，让我们都认罪。那你说，哎呀，我想不太起来，你就想让你跟人之间的交交往相处，我们往往的罪啊，都是一一开始都先从我们跟人之间的交往啊，什么地方？得罪冒犯的人、亏欠的人，哦，从这方面开始啊。前面昨天跟这个太太大小声啊，为这件事情认罪悔改啊，讲了一句什么样的话哈？可能伤害到人家的感情啊。你要为这件事情认罪悔改，对不对？哦，这种事情我们比较容易想得起来，因为很具体，圣灵也比较容易光照我们啊。那之后，神会越照越光照越细，甚至于连我们很多年前所犯的罪，神也会。提醒我们要为那些事情认罪悔改那大卫他说、啊、我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力消耗尽，如同夏天的干旱。所以不认罪的时候会怎么样？这个骨头枯干啊，他的精力耗尽啊，但我向你承认我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯。你就赦免我的罪恶，所以我们要把自己亏欠人的、亏欠神的地方，要向神承认啊！承认的时候，神的手就从我们身上离开啊！不然的话，我们在我们身上一直有一个有一个拦阻，跟神之间呢、啊、有一个拦阻，我们感受不到神的同在，我们感受不到神的喜喜悦，我们感受不到神的祝福。因为什么？因为有个罪拦阻在那个地方，所以我们需要认罪啊！那认罪会除掉一切蒙恩的障碍，使我们的的祷告蒙垂听，使医治加速到来、哦。神要祝福我们，但是呢，我们需要认罪。一旦认罪之后，我们的祷告，哇，神就垂听了，哇，一祷告神就垂听了，你就看到祝福就源源不绝的来到。然后呢，你本来有一个疾病啊，到处看医生啊，好不了啊，跟神求啊，好不了，但是你一认罪之后，哎，很快就好了。有的人是。这个一认完罪，那个病就自动得到医治的啊。那我也提过很多次啊 ，Joy 那个莫奇癌症病发之前，他就是连续一整个月嘛，在那边认罪悔改之后，后来发现有这个病之后，那个医治啊，很快就就彻底的把他那个所有的癌症都都解决了啊。所以这个认罪非常重要，因为我们灵里面需要先干净之后。神在我们身上就做工啊，在我们的肉体上就做工。认罪使我们对罪更加的敏感，以至于能够更能够胜过罪，活出得胜的生活。你本来讲一些话得罪人，本没什么感觉了，所以你就一再讲，一再一再去伤害人。但是当你在认罪的时候，神光照你这件事情。哎呀，我讲那件句话伤害到旁边的人了、啊，我为那件事情认罪悔改。以后呢，以后你就会。知道说不要再讲同样的话，不要再犯同样的罪，对不对？所以认罪会让帮助我们检讨哪些事情是我们做的是得罪神的，我们之后就就容易避免了。你如果从来不认罪的话，你就从来没有感觉，所以你就一直在重复的犯同样的罪，对不对？所以认罪是非常重要的，它让我们能够对罪更加的敏感，不要再重复犯罪了。然后帮助我们就能够胜过他啊！第二个，我们看到从这个祭坛到下一个，就到洗濯盆，祭祀在这个地方洗手洗脚，就是要洗去世俗的污秽。那这个水就是预表神的话，这象征什么？我们要借着神的话来洁净我们的心思意念，使我们脱离什么属世的观念，把我们从这个世界的污染当中得洁净。这个世界很多观念啊，在那边影响我们；世界很多的那种做法在影响我们。但是我们要从这个不捷当中得到捷径时，怎么办呢？不是靠着主耶稣的保险哦，主耶稣保险是要靠着什么？靠着话语的捷径啊，神的话一直来改变我们的思想，改变我们的观念，叫我们的观念啊，渐渐的脱离这个世界的瑕疵。所以在以佛手书第五章啊。二十五到二十七节说，基督爱教会，为教会舍己啊，要怎么样？要用水借着道，这个道就是瑞玛啊，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。神要洁净教会啊，是借着什么？借着用水，借着道。所以意思就是说，这个神的话就是那个水啊，神的这个。话就是那个水，那个水就来洁净我们。这个水里面有神的神的瑞嘛，哦，就有一些事情啊，有一些事情，这个你这个观念里面老是一些老旧的观念。但是有一天你读读神的话的时候，哇，一句话跳起来亮起来了，哇，那个让你让你的这个思想，让你的观念有一个改变。那这个呢，就会让我们怎么样被洁净，被洁净啊。那这个就是让叫我们脱离这个世界的这个捆绑啊。所以这个。保罗在罗马书第十二章第二节说：“不要效法这个什么，不要效法这个世界，怎么样？只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意啊！我们怎么样能够不效法、不被这个世界 conform、不被它同化？就是要怎么样？要 transform， 要对变，怎么样对变？就是心意，我们的心思意念要 transform， 要从这个世界。”当中啊，要脱离出来，要超越出来，那就是借着神的话。神的话可以改变我们的心思意念，这就是洗濯盆啊！洗濯盆，洗濯盆,盆的这个水一直来洁净我们。所以，当我们天天领受神瑞马的话，就能够胜过地的吸引，我们就能够抖落一切的尘土，从地上来的尘土，叫我们脱离卑贱的事，向着属天的标杆直跑。所以，我们要自洁啊！第一个靠着血，第二个。靠着水就是神的话啊，那第三个金灯台啊，金灯台预表是什么？圣灵啊，它是圣所里面唯一的光源啊。圣灵会光照，会搜索我们的内在。我们然后呢，圣灵要来刺死我们的肉体，使我们从根本脱离罪的瑕疵。我们不是只是把罪行啊，借的血啊，羔羊的血洁净，我们还需要致死这个犯罪的根源啊，就是我们的肉体。是靠着什么？靠着圣灵啊！那在以赛亚书四章三节说：“主以公义的灵和焚烧的灵，将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除尽。”神用什么东西来除去西安女子的污秽啊？这里不是提到羔羊的血，不是提到水，乃是提到什么灵？公义的灵跟焚烧的灵，就讲到圣灵。圣灵的两个方面的作用，一个是公益的灵，就叫光照，它光照我们，然后呢焚烧就是捷净啊，圣灵会洁净我们。那你看到这个撒拉佛啊，飞到以赛亚的人面前了，他手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，他用这个炭沾了以赛亚的口，说啊，看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。以赛亚觉得他是一个。一个污秽的人，他的污秽从哪里来？从他的舌头出来，从他的嘴出来的，从他的嘴出来的，因为他的嘴说出一些不洁的话，现在被被洁净，被什么洁净？不是宝血，不是水，乃是被红炭。红炭是预表什么？讲到那个焚烧的灵，圣灵啊，焚烧的灵洁净他，洁净他的口，口就是那个犯罪的器官，就是肉体。我们的肉体就是那个犯罪的器官啊，一直源源不绝的产生出罪来。那现在呢，神要对付我们这个肉体，用什么？焚烧的灵，用红炭。所以神以焚烧的灵来对付犯罪的肉体，就洁净了以赛亚。所以，我们需要被圣灵的火炭来洁净啊。保罗在罗马书第七章里面，他跟肉体征战，他觉得力不能胜。然后我也知道，我在我里头啊，就是在我肉体当中没有良善，因为立志为善由得我，只是行不行出来呢，由不得我。然后我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？这是基督徒啊，这是得救之后的感受，不是说有人说呃得救之后我们这个肉体都死了没有啊，没有这回事。有人说我们罪性都没有了，不是的，我们一直一生要跟这个肉体跟这个罪性在征战的。保罗在这边讲得很清楚，他就一直在这跟这个肉体在征战，但是他力不能胜，一直到罗马书第八章，他才找到那个秘诀，得胜的秘诀是什么？就是靠着圣灵就能够胜过肉体的权势。他说是生命圣灵的律，其实简单讲就是靠着圣灵啦、啊，在基督耶稣里释放了他，使他脱离最合死的律。那、嗯、这是这个律就是讲了有一个嗯一个，好像万有引力一样。他就是拉着你一直要往下往下，哦，这个就是肉体的力量，肉体的力量非常的大，只有一个另外一个力量可以胜过他，就是圣灵的力量啊。所以靠着圣灵，我们才能够胜过肉体所以在加拿大书第五章十七节说，这个情欲和圣灵相争，原文是肉体啊，肉体跟圣灵相争，圣灵呢跟肉体相争，这两个是彼此为敌，是你们不能做所愿意做的。所以神差遣圣灵来到我们里面呢，要帮助我们活出一个属神的生活，要让基督的生命在我们里面掌权做主。他的任务是什么？圣灵的任务就是要在我们里面呢，要来治死我们这个肉体，让我们这个救人啊被治死啊。但这是圣灵在我们里面的一个任务。旧约里面的亚玛利人就是预表人的肉体啊，但耶和华已经起了誓。必世世代代和亚玛利人征战啊！而且他要把亚玛利的名号从天下全然涂抹了。讲这话的意思就是说，神跟亚玛利人这个征战不是只是这么一次啊啊、哦哦！这个耶稣亚那时候打败了亚玛利人就 OK 了，呃，得胜了。不是，他说他要世世代代跟亚玛利人征战啊！所以，我们跟这个肉体的征战也不是只是一次啊啊！今天我胜过我的这个脾气啊，胜过我这个这个骄傲，胜过我这个嫉妒。不是啊，这个要一生一世要跟这个肉体征战，所以这意味着圣灵跟肉体之间的征战乃是一生之久的征战，一直到我们离开这个世界那一天才算真实结束。但是神呢，要彻底致死我们里面这个犯罪的天性啊。好，所以我们看到这个呃，经过这个血水跟圣灵，我们会从各样的啊三样的这个不洁当中得到释放。得到拯救啊！哎，你说血、水、圣灵啊，听起来蛮熟悉的。在约翰一书五章八节啊，那边有一句话说：“做见证的原来有三，就是圣灵、血与水这三样呢，也都归于一。”啊，哎，那边也提到圣灵、血跟水啊，讲到说这三样呢都为耶稣做见证，但是跟我们这边所讲的呢，呃，好像有点。不太一样啊，一个是做见证，但一个是洁净啊，可能是有相关啊。总而言之啊，这个圣灵、血跟水在这地方非常奇妙，两者好像是有个辉映啊啊。我们也是借着水、血、水跟圣灵啊，天天自洁，脱离从罪、世界和肉体来的污秽啊。自洁的结果会怎么样啊？第一个，我们得以亲近神。这个以佛所书二章十三节说：“你们从前远离神的人啊，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得清净了。”啊，好了，以赛雅要先被捷净，才能够站立在神的面前啊。所以我们要靠着血，我们的罪行被被洁净，之后呢，我们才能够站立在神的面前。所以我们需要靠着高羊的宝血啊。然后呢，这个希伯来书十二章十四节又说。你们要追求与众人和睦，并且要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。所以，我们不是只是，我们不是只是说，哦，主只的保险遮盖我、洁净我，所以我在神的面前可以站立。这个是我们在地位上我们被洁净了，我们可以站立在神的面前。可是，在经历上，我们自己也要活出一个圣洁的生活。对这个圣洁，不是只是地位上的圣洁，而且在经历上，我们也要活出一个圣洁的生活。啊，那这时候会让我们能够来看见神，所以当你越多的自洁，越多的洁净，在神面前认罪悔改，更多被神的光照亮，以至于我们的这个行为有改变，你就会更深的经历到神的同在。所以他说，清新的人有福了，因为他们必得见神。清新是什么意思啊 ？Pure in heart， 就心里头是洁净的。就是被神来洁净了。一个常常自洁的人，就是一个清新的人。清新的人结果怎么样？你里面就越来越透亮。本来遮蔽你的那些污秽啊，都被清干净之后啊，就像一个窗户啊，啊，越擦越亮的时候，会怎么样？会看见神啊，会看见神。所以我们要常常自洁，让我们可以看见神，让我们可以来清近神。第二个，一个被洁净的器皿就可以来盛装神啊。啊，一首诗歌，我们说之前分享过，“后世高油，先是血啊。”这意味着罪人必须要先蒙赦罪，就是先经历血之后，血的洁净之后，才能够领受高油，就是圣灵。器皿必须要先被血洁净，才能够用来盛装圣灵。所以，我们今天，我们希望，我们也需要被圣灵充满，就是我们这个器皿里面要来盛装神，先决条件。就是要自洁，要洁净啊！圣灵不能充满一个污秽不洁的器皿，所以我们要更多的被圣灵充满，就必须要更深的认罪，更深的蒙洁净。这是今天我们的药物啊，首要的一个课题，要更深的洁净，更深的自洁啊！第三个，自洁之后就可以彰显神圣洁，既然是神最显著的属性，我们。越深的字节就越能够彰显神的自己，啊啊！所以这个利未记十一章四十五节说：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的啊！当我们圣洁的时候，我们就来彰显这位圣洁的神。”彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是什么圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们。”宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。当我们活出一个圣洁的生活的时候，当我们自洁啊，更多的自洁的时候，我们就是在怎么样？就是在宣扬神的美德。我们把神的属性圣洁彰显出来啊。第四个，自洁之后就可以被神来使用啊。神可以使用一个洁净的器皿。题目在后书二章二十一节说：“人若自洁啊。”就脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁、合乎主用、预备行各样的善事啊！自洁之后，你就成为一个贵重的器皿，可以被神来使用啊！所以这个以赛亚书五十二章里面提到那些服侍神的人要怎么样？要自洁。为什么？他说：“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来。”不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人啊，勿要自洁。所以，一个人要扛抬耶和华的器皿，就是一个人要服侍神，要被神使用，一定要怎么样？要先自洁。你不自洁，没有办法被神使用。当然了，你说，哎、嗯，好像还是有，啊，有一些人，这个还是有圣经里面有一些例子啊，像谁啊？像参孙，对不对啊？所以神在不得已的情况之下，他也会使用不洁的器皿，就是神没有办法找不到人，例如参孙，但参孙的下场很悲惨啊。所以神会使用一些人，他因为没有办法，所以神使用他。但是呢，那个人本身他不会得，不会得奖赏啊，就是奉主人民啊，医病赶鬼行异能，但是呢，不被神称许。神还是借着他会祝福一些人，但他本身不得称许，会因为他不洁净。神有的时候没有办法，他只好用，用用这个不洁的器皿。但是原则上，原则上神很乐意使用一个洁净的器皿，对不对？啊、呃，神其实那时候用参孙呐、啊，叫参孙用一个未干的驴腮骨，杀了很多这个非利斯人，对不对？啊、呃，为什么要用未干的驴腮骨？未干的驴腮骨是不洁的，这是一个动物的尸体啊，而且还未干了，那死死没有多久啊。所以这是一个不洁的东西。参孙照理说他是一个拿戏的人，他不能去沾染这些不洁了。后来他是，但是他还是拿这个驴腮骨，因为手边没有武器啊，所以用这个驴腮骨啊杀了许多非利士人。好，那神也借着这个事情，就让他真的杀了很多非利士人。那这个故事告诉我们什么？神在告诉我们说，神的神的处境就跟当那个参孙的处境一样，参孙找不到一个洁净的武器可以来用，所以他只好用驴腮骨。今天神也是一样，他找不到一个洁净的器皿，所以他只好使用参孙，借着参孙来啊完成他在这地上的旨意，但是不是神上好的旨意啊？神需要使用洁净的器皿，好，所以所以参孙的故事让我们看到神里面的一个一个无奈哦，他必须要使用他他这个这个器皿，好，但是神特别他喜悦使用一个洁净的器皿啊。一个平凡的器皿，如果自洁啊，它的价值会胜过原本比它贵重的器皿。这个《历代志下29》二十九章三十四节里面有一段话，它说：“但祭司太少，不能够剥尽凡祭生的皮，所以他们的弟兄利未人就帮助他们。”他说什么？因为利未人诚心自洁，胜过祭司啊。利未人在地位上是是。是低于这个祭司的。祭司很多事情，他们可以做一些事啊，呃，什么这个宰杀这个祭生啊，什么之类的，这些事情是利未人没有资格做的。利未人只能做一些比较外围的事情。但是他说，因为那时候人手不够啊，所以利未人就起来自洁，自洁之后呢，可以来帮忙。所以圣经说，这些人诚心自洁啊，胜过祭司啊。所以，本来一个地位很平凡的人，他因为自洁的缘故，他的地位就胜过那些本来比他尊贵的那些人。所以，也许你只是一个没有什么恩赐的小小平信徒，但是因为你的自洁啊，可能你在神的眼中远超过那些大有恩赐的传道人啊，因为他诚心自洁，胜过祭司啊。我们看到另外有一个地方，在《以斯拉记》第八章二十七节里面说，那时候以斯拉从被掳的巴比伦带了一些东西回回到耶路撒冷啊，金银宝器啊什么的，其中说有提到上等光铜的器皿两个，宝贵如金。铜是不如金不如银的，对不对？但是他说这里有两个器皿是铜，但是它们宝贵跟金一样，为什么？它们是上等的光铜。上等的光铜就是 fine shiny bronze， 是发亮的，是被经过仔细的研磨抛光之后，以至于光洁如镜的这个铜器，这是象征什么？象征认真自洁的平凡器皿，它们会像贵重器皿一般的宝贵，它们宝贵如金啊！当然，在这个地方啊，以斯拉那边所讲，我相信是讲的那些。叫做什么？那个尼提宁人啊，那时候他们从巴比伦回来的时候，有一有一班人叫做尼提宁人，本来在殿里面圣殿里面是做做殿役的啊，就专门在那边挑柴打水的啊，那些都是最出众、最没有人做的。但他们呢，这些人他们愿意为着神的殿的缘故，他们放下他们在巴比伦他们已经跟呃祭司他们平起平坐那个地位，他们愿意回到。耶路撒冷去重新做那最卑微的工作，为什么他们他们渴想神的殿，他们渴慕在神的殿里面活在神的面前？这些人是什么？是上等的光同哦，他们宝贵如金，他们的地位是是低下的，但是他们里面有一个自洁的心志啊，以至于他们胜过祭司哦。好，所以我们自洁之后，我们可以被神来使用。成为一个贵重的器皿啊，合乎圣洁，被神来使用，所以次节非常重要啊。那第五个，我们次节之后就可以经历神的大能。约书亚那时候吩咐百姓说：“你们要次节啊，因为明天耶和华必在你们中间行奇事，神要带他们过月旦河进迦南，这是一件神迹。但是神的百姓要预备，要怎么预备？要次节。”当我们自洁之后，我们就可以经历到神的大能。我们沟通的障碍被移除哦，自洁，我们认罪之后，跟神之间沟通的障碍被移除之后，我们的祷告就蒙神垂听。那时候神机就会发生，对不对？哇，你祷告神就听，你祷告神就听，所以神机会一再发生，因为你那个沟通的障碍被移除了。还有呢，疾病的根源被拔除，神的一次就会加速的到来啊。所以，我们求病得医治，第一个。关键就是要先认罪，先认罪啊啊！即使你知到癌症末期了，你就认罪。认罪之后，那个神的医治就容易来到。即使神的医治没有来到，神的旨意就是要把你接走。那时候你都已经预备好去见主面了，因为你整个人已经被神来洁净了。所以不管得不得医治，就是在神的这个主权在神，但是我们的任务就是要自洁，好自洁，让我们能够灵里面已经预备好。不管神怎么样做，我们都欢欢喜喜的啊来迎接神。他说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。你要得医治，先决条件是什么？认罪啊！啊，认罪我们就得洁净，一次就临到。一人祈祷所发的力量是大有功效。一人是谁啊？就是洁净自己，能够站立在神的面前与神相交的人。”一人的祷告，神垂听，因为他们被神洁净了，被神洁净之后，神的那个祷告，神就会听的。所以这个自洁跟认罪，它会发生一个很大的能力。它所产生的这个大能呢，是远超过我们所想象的。那个就时候做过一一个见证的时候，他认罪、认罪、认罪了一，一个一个一个月之后啊，突然神里面有一有一句话。对他说啊，他说你这又忠心又良善的仆人，那他想说啊，我什么地方忠心良善？我什么时候？我怎么？我做了什么事情让神喜悦？后来神提醒他，就是他认罪。所以认罪啊，认罪在神的面前啊，他说你这是又忠心又良善的仆人。这个他所产，这个所产生的大能啊，是远超过我们所想象的。这件事情在神面前的价值，也是远超过我们所想象的。所以我们要更深的认罪，哦，更深的自洁。最后，这个自洁可以让我们胜过魔鬼。啊，启示录十二章十一节说：“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。胜过谁啊？胜过魔鬼，是因为羔羊的血啊。所以，一个洁净的器皿是魔鬼都害怕的，因为魔鬼在他里面呢找不到任何破口可以攻击，都被羔羊的血所遮蔽了。”啊，洁净的器皿，神可以使用；洁净的器皿可以彰显神；洁净的器皿呢，连魔鬼都可以胜过啊！所以，我们回顾一下刚才所讲的那个大纲啊。首先，我们先看到神的圣洁啊，神神的属性就是圣洁。第二个，我们就看到我们次洁的重要。我们看到神在西奈山啊，还有带他们过约旦河，还有主耶稣第一次来，还有主耶稣第二次来，都需要次洁，我们都需要次洁。接着我们看到有三方面的污秽啊，从世界来的污秽，从罪来的污秽，还有从肉体来的污秽啊。然后接着我们要怎么样刺洁呢？第一个，我们透过血，就是燔祭坛所表示的；第二个，透过水，就是洗濯盆所表达的；第三个，透过圣灵，就是金灯台所表达的。刺洁的结果呢？第一个，得以清近神；第二个，得以盛装神；第三个，得以彰显神；第四个，得以被神使用。第五个得以经历神的大能，第六个得以胜过魔鬼，所以这是我们需要更深的自激，这是我们目前最重要的一个课题。最后，我讲了一个异梦啊，跟我们那个主题啊不是直接相关，但是有有相关啊。那我就觉得说这个这个蛮蛮有趣的，这个我们那、这个 j 主任姊妹啊，她最近做了一个异梦啊。他梦见什么？他梦见一句唐诗，说“大漠孤烟直”。那在梦里面，神就叫他去查下半句啊。所以他醒过来之后啊，就去查下半句。啊，原来是什么？下半句是“长河落日圆”啊。这是出自王维的这个《使至塞上》啊。啊，《使至塞上》就是说他他他出差了，到塞上啊，到一个边疆那个地方啊。所以这首诗是什么？这个。单车欲问边，蜀国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢候骑，都护在燕然。啊，好 ，OK， 这是一首唐诗。结果呢，神就让这个 June 啊，就想到大漠孤烟直，长河落日圆。那俊想半天之后，他就问我说：“问我有没有什么看法？这个、这、这个、这个异梦要怎么解啊？弟兄姊妹，如果你想想看，你会有什么感想？‘大漠孤烟直啊，长河落日圆’，这个梦要怎么解啊？”我想了一下，我就、我就、我就、我想，我我的想法是这样子啊。我来解梦啊。这个‘大漠孤烟直’是什么意思啊？这这句话让我们想到。圣经里面的一处啊，什么地方呢？就是雅歌啊，雅歌第三章第六节。那从旷野上来，形状如烟树，以没药和乳香，并商人各样香粉熏的是谁呢？啊 ，OK， 这个、这个是有提到旷野，对不对大漠嘛，旷野，孤烟哦，烟树嘛，对不对啊 ？OK， 所以这两个情境是一样的，对不对啊？好，那所以我们要知道大蘑菇烟柱，我们就要看到圣经里面这个旷野上来这个形状如烟柱是在讲什么啊？圣经里面的烟柱有四种啊，第一个讲到云柱啊，第二个讲到燔祭坛的那个烟柱啊，第三个是金香坛的烟柱，第四个是城市被焚烧之后所冒的这个烟柱啊。但是现在雅歌里面这个旷野上来形状如烟柱，这个烟柱它有一个特色，它会发出啊，没药、乳香等香料的味道。好了，这四种上面这四种烟柱里面，只有一个烟柱会有发出这些香味的，就是金香檀的烟柱。因为金香檀上面你是把一些香料放在那个火上面哈，它就会会会发出那个香味。那个梵气檀那个那个烟柱也是有香味，但那个烟那个香味是 B B Q 的味道，是烤肉的味道，不是这个不是这个香料的味道啊。那云柱是没有味道的。那城市被焚烧，那个是发出的是臭味啊。好了，所以会发出香味的这个香料的味道，只有金香坛的烟柱啊。那金香坛的烟柱是象征什么？是象征代导者的祷告啊。所以呢，雅各这里面旷野里面的烟柱呢，他是在讲的代导者。他看到一群代导者从旷野上来，因为这个里头雅各那个烟柱是多数。所以不是只是讲到一个代领者，是一群代领者。但是我们现在看到“大漠孤烟直”，啊，孤烟，所以是讲到一个啊，一个一一个一个,一个烟柱，不是很多啊。所以是什么？一个代领者。所以“大漠孤烟直”就是讲的什么？讲的说有一位孤独的代领者在旷野里面祷告，祷告的烟柱直通上天，与天相连，对不对？那个烟烟柱是。不是飘来飘去啊，被风吹散。它是一柱晴天啊，一直通到直通到天的，意思就是说，这个祷告是直达到天顶，直达到神的宝座前的。所以这是一个很厉害的祷告啊，是一个很忠心的一个代祷者在那边祷告。虽然旁边没有人，但是他一个人在那边忠心的祷告。祷告的结果会带出什么结果来呢？就是长河落日圆啊，长河落日圆。这是表示说这是什么样的一个结果？第一个，他会带下圣灵的活水江河，就是圣灵丰沛的充满啊！你祷告之后，你会带下更丰富的圣灵的充满啊，活水的江河。第二个，我们看到在大漠里面啊，沙漠里面就是开出江河，所以沙漠开江河就表示说神会使不可能的事情成为可能。当你在那边祷告祷告的时候，你就会看到沙漠会开出江河来。然后呢，会看到落日圆，落日，落日就讲到结局，圆呢是讲到圆满，你会有一个圆满的结局，对不对啊？或者说，我们看到这个长河呢，可以讲到说我们人生的漫漫长河，就是经过人生很长的一段时间之后，你最后会看到什么落日圆，看到神成就圆满的结局。所以意思就是说，神鼓励我们祷告，不要灰心，最终一定会看到神的荣耀。所以对这个俊来讲了啊，这个结局是什么？美满的结局应该是她的丈夫被神复兴，夫妻的关系被神翻转。啊，为什么呢？因为这是神先前他给俊的一个应许了。所以我相信这后来他这个异梦是跟先前那个应许是相关的，两个字互相衔接跟印证的。神再一次鼓励他说，神的应许会成就啊，只要他是他继续忠心的待到。那后来俊他就说了，他说对于这样的解释他他就非常阿门。他说他心里越想就越欢喜，他有一种熟悉感，仿佛以前就是应该这么解的，但是他就忘记了所以这里告诉我们一个原则就是夜梦的解读，它最终必须由做梦的人来判断他是不是阿门不然都不算数。我们可以解得非常的好像很有道理，很精彩，但是做梦的人本身如果不阿门就就不对旁边人说对都：“对的无无效，因为这个是神跟做梦者之间的一个沟通，所以神会在他里面印证说，说这样的解释解读对还是不对。所以要以当事人的脸袖为准。所以当约瑟为法老解梦的时候，法老一听就阿门，对不对啊、哦？当那个丹一礼为这个尼布贾尼撒解梦的时候，一解完，尼布贾尼撒马上就拜服，里面有一个什么？有一个有一个响应，阿门，因为这就是那个梦本来的意思。”所以一讲出来之后，它里面就就通了哦。OK， 所以要以当事人的感觉为主哦，不然之前我我我曾经也解释，跟人家分享一个另外一个异梦，那有人说：“哎呀，不行啊，这个怎么可以这样解释啊？”我说：“那个、是神给我的异梦，所以我这样解读我，那 OK 了。但是不是给他的，所以他他不阿门，那那没有关系，因为是神给我的异梦啊。好了，所以以当事人为主啊。”好了，所以这个异梦是什么？这个异梦是神鼓励啊，我们姊妹啊要继续的忠心祷告，他会经历到圣灵大大的充满，看见神在沙漠开出江河，化不可能为可能，最终成就了圆满的结局。哦，好了，那这但是我今天分享这个是因为怎么样？我觉得这个异梦也鼓励我们哦，这个异梦也非常激励我们怎么样起来祷告，当我们这个更深的自洁，更深的。寻求神就好像是旷野里面的孤烟，直通上天的时候，我们必然会看见神的荣耀降临。我们一定会看到神的荣耀降临，啊！所以，哎，你说，哇，这是王威写的“大漠孤烟直，长河落日圆”，居然里面会有神的，神的神会借着这个唐诗来启示我们。所以，这个你看到神的奇妙，对不对？哈。那呃，当初我不知道这个王维是不是受到圣灵的感动。他当他写的时候，他可能没有这些，他可能肯定是没有这些想法。就像所罗门在写雅歌，我不相信他，他里面有想到雅歌里面那么多意思啊。但是神感动他写，所以神在神在多久以前啊？我看，嗯，几百呃一千多年前感动王维写的那首诗歌，在一千多年之后，他在借了这首这首诗啊，对我们说话啊，这是神的奇妙啊。OK。好，呃，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档啊。